0: Ein herzliches Willkommen ähm, zu meinem Podcast Upgrade Yourself, glaub ich. Und heute bin ich in Maastricht mit der Danielle hier. Hallo Danielle.
1: Grüß dich. Ich freue mich total.
0: Ich mich auch. Ja, total. Ich habe mich lang drauf gewartet. Ja, genau. Und jetzt, genau. Es hat, zwar, geklappt. Gott da sei Dank. hat geklappt. Und zwar ähm, ist es okay, wenn ich dich kurz vorstelle. Ja, gerne. Ich bin heute in Maastricht im äh, Gespräch mit einer wirklich tollen Frau, nämlich mit der Danielle Helleborn. Ah! <laughs> Ich freue mich. Vor 52 Jahren wurde sie in Aachen geboren. Mhm. Da müssen wir gleich drüber reden, weil ich dachte, du wärst Holländerin, aber da sprechen wir gleich drüber. Und es hat sie dann aber irgendwie in die Niederlande also verschlagen. In Maastricht, wo wir heute sind, da hat sie in der School of Management studiert. Mhm. Bis vor sieben Jahren hat sie immer in einer Führungsposition im HR-Bereich gearbeitet, auch hier in Maastricht. Mhm. Und danach hat sie sich nochmal weitergebildet. Und zwar erst mit einer Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, zudem ein MDR, also eine Traumatherapeutin, mhm. dann äh, danach noch Weiterbildungen im Bereich der Organisationsaufstellung, NLP Practitioner, äh lösungsorientierte Kurzzeittherapie nach Steve de Chaser, finde mhm. ich super spannend. Ähm, und Coaching für Therapeuten und Mediation dann ähm, noch die Anlitzdiagnostik, die kenne ich nicht, bin ich gespannt, was das ist und du arbeitest seitdem also auch als Coach Personal mhm. Coach, Team mhm. Coach äh, Executive mhm. Coach mhm. und ähm, dann ist da noch mal was ganz Spannendes passiert, wie es dazu gekommen genau. ist, bin ich gespannt denn dann hast du ähm, nochmal ein Zertifikat für ähm, eine mit Auszeichnung erhalten ne, für dein Studium als Neurobiologe mhm. ja, beim Professor äh, Mason an der University of Chicago. Mhm. Wahnsinn. Und zuletzt, jetzt bist du noch, ich weiß nicht, bist du noch dabei, um den Master zu machen? Ja, ja, ja. ja. Also bist du noch dabei, um den Master zu machen auf Cognitive Neuroscience mhm. mit Schwerpunkt unser soziales Gehirn am Arbeitsplatz. Genau. Wahnsinn. Ja. Also die Mutter äh, einer tollen, eines tollen 15-jährigen Sohnes hat gelernt, die Tiefen im Leben zu durchstehen und zu durchgehen mhm. und das
1: Beste äh, daraus zu machen. So wie wir das alle versuchen, glaube ich. Ja. Ja. Es gibt keine generale Probe. Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir uns durchs Leben manchmal wurschteln. Dass wir es hinbekommen. Ja.
0: ja. ja. Und... Äh, äh, was dir vielleicht hilft, zumindest ich habe gelesen, dass du in deiner Freizeit gerne liest, mhm. dass du gerne Sehr reist. Mhm. Und ich habe auch gesehen, ich hoffe, dass du mir davon auch was erzählen wirst, dass du mal durch die Anden gewandert mhm. bist oder auf dem Esel geritten. Mhm. Ähm,
1: und äh, das war äh, als junge Frau. Ja, so jung, da war ich 30. So jung war ich da gar nicht mehr, aber das war auch eine fantastische Zeit. Wenn du es so äh, auflistest, denke ich, ja hat sich schon viel getan in ja. den 52 Jahren.
0: Also, <lacht> wirklich. Also vielleicht ganz kurz nur, um anzufangen. Du bist in Aachen geboren und nicht in den Niederlanden.
1: Ich bin Niederländerin. Meine Eltern sind noch beide Niederländer. Aber mein Vater hat in Deutschland gearbeitet und meine Mutter musste irgendwo entbinden. Und man hat sie dann nach Aachen gebracht. Und darum Nein. bin ich in Aachen geboren. Das steht so auch in meinem Pass aber ich bin... Niederländerin. Du bist Niederländerin, Ich bin Niederländerin, ja. Arbeite zwar habe eine Weile in Deutschland gewohnt, äh, arbeite sehr viel in Deutschland und auch gerne in Deutschland, aber nicht so wenn bei den sehe. Ja, und du sprichst fünf oder sechs Sprachen? Ja, äh, ich spreche Niederländisch, äh, Englisch und Deutsch. Gut und ein bisschen Französisch und Spanisch. Also cool. Ja. Aber wir mit Niederländer müssen das ja, wir sind ja. so ein kleines Land, wir sprechen alle viele Sprachen, guck mal, du doch auch, das stimmt Englisch und allerdings. Deutsch, ich
0: meine, ist Sprachen so Basis, ne? ja. Basis. Ja, das, das finde ich gut. Das eröffnet einem neue Horizonte auch, oder? So in ist Gesprächen. das, ja, so ist das, so ist das. Ah, ähm, dadurch, dass du Spanisch sprichst, hast, also ich bin jetzt interessiert in deiner anderen Reise, als du 30 mhm. warst, wie ist das gekommen?
1: Äh, Boah, ja, wie ist das gekommen? Das war auch wieder so, ich glaube, so eine große Änderung in meinem Leben. Ich war eine Weile selbstständig. Ich habe erst an der maastricht ähm äh, hier in Maastricht an der FH, war ich Praktikumsbegleiterin, habe internationale Praktikumsplätze gesucht und die Studenten noch da begleitet. Danach hatte ich eine Weile eine eigene Firma, eine Eventfirma. Um eine lange Geschichte kurz zu fassen, da ging vieles, lief da in dem Moment schief in meinem Leben, auch mit der Firma was ich ganz, ganz schrecklich fand. Und dann dachte ich, ja, ich muss wieder gucken, dass ich mein Leben anders ordne. Und mein großen Traum war immer noch mal durch die Weltgeschichte zu reisen. Da dachte ich, ja, mein Gott, die Firma ist den Bach runtergegangen. Meine Beziehung war damals zu Ende. Und dann habe ich mir einer Expedition angeschlossen und bin da eine Weile durch die Atten gereist. War eine Weile bei den Kogis, die noch leben wie vor 400 Jahren. Und es war eine körperlich sehr schwere, aber eine fantastische Zeit, weil das Leben war klein und übersichtlich. Weißt du, drei Unterhosen, ein paar T-Shirts, eine lange Hose. Also, so wie, mit wie wenig der Mensch auskommen kann. Und auch auf dem Rhythmus der Natur zu leben, weißt du, von Wasserquelle zu Wasserquelle. Wenn die Sonne untergeht und es wird düster, musst du irgendwie was suchen, wo du Wasser hast und wo du dich hinlegen kannst. Das, weißt du, so total basal. Basic. Was? Basic. Und mit der Gruppe, was macht man in den Nachtstunden, Abendstunden? Ähm, man erzählt sich Geschichten. Wie groß war die Gruppe? Also wie viele Wir Leute? waren, glaube ich, mit ungefähr zwölf Leuten. Und, äh, alles ja, Niederländer? Zufällig oder? alles Niederländer, ja. Und eine fantastische Gruppe. Und das ist sehr intensiv, so ja, viele das Monate. Ist, das ist auch äh, intermenschlich sozusagen, nicht ganz einfach, und äh, ja, ich habe es genossen, da so in der Natur zu sein und da auch zu gucken, wie die Indianer leben. Und da war ich ja auch eine Weile und habe da wirklich gelebt, wie vor 500, 400 Jahren. Die hat gekommuniziert. kommuniziert ähm, die sprechen da Quechua ein bisschen Spanisch, daher auch meine Spanischkenntnisse. Ich habe dann vorher mich auch in der spanischen Sprache vertieft und ähm, ja, so ein bisschen Händen Füßen und ähm, ja, sehr viel nonverbale Sprache. Mhm. Ja, und Kabi, als ich dann zurückkam... Dann wie? Ganz gut. Und wie lange warst du da? Also wie lange war die Reise? Ich bin irgendwo im April weggegangen und Ende des Jahres zurückgekommen. So lange? Ja, 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 ja. Wie kommt man dann zurück? Also Ja, das war schwieriger. Ich hatte gedacht, das Leben da, das war sehr schwer. Das muss ich wirklich sagen. Aber das Zurückkommen fand ich noch schwieriger. Wenn du gesehen hast, wie viel Armut da ist, wie viel wie basal wir da gelebt haben und auch die Menschen. Und du kommst hier zurück in unsere, ich sag doch mal, etwas verwöhnte Gesellschaft. Und Leute machen sich einen Kopf, weil irgendwie das Wasser nicht schnell genug aus der Dusche kommt oder wie auch immer. Da dachte ich, ey Leute, ihr könnt duschen. Ich habe tagelang irgendwie was Gescheites gesucht, wo ich überhaupt mal ein bisschen Wasser über mich rüber schütten konnte. Weißt du? Und ähm, oh. ja, ich musste hier wieder eine Weile akklimatisieren. Auch das Gemecker und Gememme über Allan, über das Wetter. Und da dachte ich, Mensch, Leute, jeder müsste mal so ein Weilchen <lacht> ein bisschen einfacher leben und wieder lernen zu schätzen,
0: was es hier so alles gibt. Ist das auch so die Hauptessenz aus dem, was du mitnimmst da von der Reise oder
1: mitgenommen hast? Ja, weißt du, eigentlich ist ähm, war meine große Faszination immer das Verhalten von Menschen. Ähm, eigentlich, solange ich denken kann und sogar als ich klein war und noch keine Worte dafür hatte, habe ich immer geguckt, ähm, wie gehen Menschen miteinander um. Und ich hatte immer so ein intuitives Gespür, welche Menschen tun mir gut und für welche Menschen habe ich so ein bisschen Angst, tun mir nicht gut. Und ich hatte noch keine Worte dafür, aber das ist etwas, das mich auch immer bis den heutigen Tag begleitet hat, auch in meinen 20 Jahren als Führungskraft in der freien Wirtschaft. Warum oder wann klappt es gut zwischen Menschen und wann, ich bin auch lange mit Angst zur Arbeit gegangen, Angst für Führungskräfte, Angst für bestimmte Dynamiken in der Firma, wo ich war. Ähm, was hat dafür gesorgt, dass bestimmte Führungskräfte echt mich gefordert haben, dass ich tolle Leistungen gebracht mhm. habe, aber ich hatte auch Führungskräfte, für die ich Angst hatte. Und so werde ich auch nicht immer mein Bestes gegeben haben für mein mhm. Team, aber manchmal wohl. Also dieses Intermenschliche hat mich immer, ich war immer so ein Hobbypsychologe, mhm. sozusagen, habe da, ach, alles gelesen, was es gab, und dann in ungefähr ich, acht Jahre, da habe ich dann meinen Job gekündigt und habe wieder angefangen zu studieren. Nicht eine schwierige Zeit, weil ich habe dann mit meinem Heilpraktiker für Psychotherapie angefangen und habe dann, wie gesagt, EMDR und systemische Therapien und, und, und. Aber das alles beschreibt sozusagen das Verhalten von Menschen. Und es gibt so viele verschiedene Strömungen, dass ich dachte, ja Mensch, was ist jetzt wahr? Und auch alle Leadership-Kurse, die ich in meiner 20 Jahre gemacht habe, weißt du, jede Strömung sagt dir so ein bisschen irgendwas anderes. Aber wonach geht man dann? Und vieles hat aber bei mir nicht funktioniert und bei meinen Leuten nicht. Und dann dachte ich, boah, ich brauche noch so ein bisschen ein bisschen Hardware sozusagen, das Verhalten so ein bisschen, die Software, um mal in der Sprache in unserer Zeit zu bleiben. Und ähm, die Neurobiologie ist und, und wissen, wie das Gehirn funktioniert und zu wissen, was geht und was nicht geht, das hat mich dann getriggert. Und erst als ich den Weg an, äh, eingegangen bin, dann hat endlich alles sozusagen wie so ein Puzzle ineinander mm. gegriffen. Und da habe ich gedacht, na endlich weiß ich jetzt, was ich damit machen will. Kann auch, habe auch für mich, weiß ich jetzt, was sozusagen geht und was nicht geht. Und ähm, ja, jetzt habe ich so richtig meinen totalen Flow in das, was ich studiere und in meine Arbeit gefunden.
0: Wahnsinn.
1: ja. Und das soziale untereinander, das, was mich, wie gesagt, immer fasziniert, darum auch mein Fokus so ein bisschen auf das soziale Gehirn mhm. und das soziale Miteinander in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir sehr viel über E-Mail, über Skype oder Telefon machen. Logisch, weil bei vielen, vielen Companies sind Leuten all over the world in verschiedenen Zeitzonen, da hast du keine andere Möglichkeit. Mhm. Aber was wir jetzt auch wissen, ist, dass vieles am Intermenschlichen verloren geht. Weil so wie wir jetzt miteinander äh, gegenüber sitzen, wir haben auch WhatsApp und telefoniert, aber es ist eine ganz andere mhm. Dynamik, ob wir uns sehen, in die Augen gucken können, äh, die Energie voneinander spüren und das ist auch ein bisschen meine Message, wir müssen aufpassen, dass davon nicht so viel verloren geht, mhm. weil der Mensch hat nicht umsonst all unsere Sinnesorgane über so vielen Jahren so gut entwickelt und es ist kein Luxus-Feature. Wir brauchen es, um den anderen gut einschätzen zu können, hm. brauchen wir echt den Menschen in 3D zu sehen und nicht nur in 2D auf dem Bildschirm.
0: Und was ist es dann, wenn ich das, ne, das so triggert, dass du dann. Weil man kann ja auch sagen, auch ich lese Bücher darüber oder diese, aber du hast das ja alles auch studiert und, mhm. und gemacht. Äh, ist das in dir, dass du sagst, also wenn ich das mache, dann möchte
1: ich richtig machen oder ähm, du bist sogar nach Chicago? Äh. Ja, ja aber, na, weißt du, was es ist? Wie ich schon sagte, es gibt so viele Strömungen und so viele Philosophien sozusagen. Aber wir können jetzt äh, durch die Neurowissenschaften so ein bisschen im Gehirn gucken. Wobei ich sagen muss, dass wir, es ist das komplexeste Organ im ganzen bekannten Universum. Wir wissen nur einen Teil, noch ganz vieles nicht. Aber wir wissen ziemlich viel über unsere sozialen Interaktionen, also über unser soziales Gehirn. Und ich habe deswegen da weiter geforscht, weil intuitiv habe ich immer gespürt, dass, was ich alles gelesen habe, da waren tolle Sachen dabei, aber auch Sachen, wo ich nichts mit anfangen konnte und wo ich auch gesehen habe, dass andere Leute damit nicht weiterkamen. Mhm. Und was wir jetzt auch wissen, dass wir denken immer, wir sind denkende Menschen, die ein bisschen fühlen. Aber wir wissen jetzt, dass unsere Kognition ziemlich begrenzt ist und dass wir wahnsinnig stark fühlende Menschen sind, die das Gegenüber, die, wir brauchen die Herde, wir brauchen unser Gegenüber. Wir brauchen das kleine Kinder, um, um berührt zu werden, um, weißt du, eine liebevolle Energie um uns herum zu haben. Sonst entwickelt sich unser Immunsystem gar nicht. Ja, die furchtbaren Experimente mit Kindern in Kriegsgebieten, in Waisenhäusern, die nur F Futter, sag ich mal, kriegten mhm. und keine Liebe und Zuwendung, die sind gestorben. Also wir Menschen tun zwar mhm. so vor allem in unserer Gesellschaft auf der Arbeit so, mh, wir sind Individuen, oh. wir sind so ein art it yourself okay, wir können es alleine, aber nein, alles geht über, weißt du, die auch vieles unbewusst, die Interaktion, die Energie zwischen Leuten. Und man spürt ja auch, ob die mhm. gut ist oder nicht.
0: Und mit dem Wissen, was du da dann für dich ne, jetzt so versammelt hast und noch ja. immer, äh, weil du machst den Master noch,
1: ne, ja sage. ja ja,
0: wie kannst du das anwenden für dich in deinem Beruf? Wie kann ich das sagen? Was, 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 was machst du mit dem Wissen?
1: Ja, also ich mache, ich gebe darüber Vorträge, ich bin Kolumnistin, ich schreibe darüber und ich mache Coaching. Und ich, was ich damit mache, ist, dass wir jetzt, dass mein Schwerpunkt immer ist, und ich bin auch sehr viel bei IT-Companies, äh, mhm. wo wirklich, weißt du, alles äh, in Prozesse, Standards, wo äh, sehr viele Enabler sind. Ich war jetzt wieder auf zwei Konferenzen, wo das ganze Onboarding und das ganze, die ganze Bewerbung geht nur über Apps. Fantastisch, wie schnell das geht. Aber wenn ich jetzt in deiner Firma komme oder für dich arbeiten würde, Anouk, dann bin ich froh, dass das alles schnell geht, mhm. dass die, 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 die Möglichkeit gegeben ist, dass wir das ähm, über eine App ganz schnell äh, über die Runde bringen können, sozusagen. Aber ich möchte dich als meine neue Chefin kennenlernen. Und du würdest dir auch einen Gefallen tun, mich oh, zu ja. sehen, riechen, spüren, mir in die Augen zu gucken, zu wissen, wer ist das? Und dass wir uns gegenseitig mit unsere, an unsere Sinne wahrnehmen. Oder auch das Virtual Onboarding. Auch alles prima. Aber was, wenn ich bei dir arbeite, will ich, dass du sagst, Daniel, komm, lass uns erstmal einen Kaffee oder einen Tee trinken. Lass uns mal reden. Wer bist du? Wer bin ich? was machen wir jetzt die kommenden Jahre hier zusammen, weißt du? Und den Fokus wieder auf dem menschlichen mhm. Leben. Zurück zu den alten Werten oder so ein bisschen zurück zu dem Hospitality-Gedanke. Mhm. Weißt du, wenn ich bei dir arbeite, möchte ich willkommen geheißen werden durch dich. Ein und Dienstleistung. Du ja und, und, und Herzlichkeit. Ja. Herzlichkeit. Mhm. Und warum würde ich durch dick und dünn mit dir gehen? Weil ich weiß, dass du mich siehst als Führungskraft dass du mich schätzt, dass wir irgendwie, dass, wenn du es mal schwierig hast, dass ich hinter dir stehe und wenn ich mal einen Durchhänger habe, dass du mir als Chefin also hinter mir stehst, darum halten wir Dinge durch und machen wir Sachen zusammen und kriegen wir Sachen gemeistert. Weil ich weiß, mhm. weil es sind immer die zwei Fragen, die wir uns unbewusst stellen, mag ich die andere Person und ist die kompetent? <lacht> und klar kann ich in meinem Lebenslauf viel schreiben, aber du willst, ich will dich mhm. als Chefin spüren und zugucken, wie du alles machst oder wer du bist und andersrum würdest es das bei mir auch wissen wollen. Wie ist die, wenn ich ihr in die Augen gucke? Und zurück zu diesen, ja, sagt es eigentlich diese Basiswerte, die die noch wichtiger sind. Ich was sagen als Nahrung brauchen wir die soziale Interaktion, wenn wir wissen auch, was auch eine große Faszination von mir ist, zu schauen. Da gibt es auch fantastische Studien weltweit, was Leute am Ende ihres Lebens sagen. Hm. Wenn die zurückgucken, yes. was sind die Sachen, wo die sagen, ähm, ja, es war ein gutes Leben oder das oder das bereue ich. Und es ist immer, Look, immer die Qualität unserer Beziehungen, die die Qualität unseres Lebens ausmachen. Ja. Es geht immer um das Miteinander. Habe ich ein paar gute Menschen, die mich stützen und tragen mhm. oder nicht? Ja. Und das gilt für unser Privatleben und für die Arbeit. Meine Schwester, die
0: begleitet äh, krebskranke Patienten auch in den Tod. Mhm. Und sie sagt immer zu mir, also es hat noch niemand gesagt, ach, hätte ich mal mehr gearbeitet, ne? Oder hätte ich mal mehr Kohle verdienen, noch Kohle verdient. Ja. Hätte ich mal genau. mehr
1: durchgebissen in den ja, das, das ist nicht, worauf es ankommt im Leben. Das ist ja. nicht, worum es ankommt. Es kommt letztendlich an über den menschlichen Kontakt von Mensch zu Mensch. Und das ist, was uns durch die Schwierigkeiten mhm. im Leben trägt. Ich hatte selber zwei schwierige Jahre. Ich ähm, bin seit zwei Jahren geschieden. Und ähm, ja, der Boden ist irgendwie unter meinen Füßen sozusagen weggebrochen. Also du hast mich ja auch einmal erlebt und das war ja auch das Tolle. Wir haben uns kennengelernt bei ähm, Daniela Kreisig auf dem Unternehmerinnenkongress und dann haben wir uns mit Nicole Truchsess du und ich, wir haben uns getroffen und wir wollten so ein bisschen ein paar Business-Sachen besprechen. Aber ihr habt mir doch den Raum gegeben. Ich meine, wir haben leckeren Sushi gegessen, aber irgendwann war mein Sushi-Deller und Suppenteller, meine Tränen flossen. Aber trotzdem, ich habe mich getraut bei euch. Und ihr habt mir auch den Raum gegeben, und dann konnten wir in andere Sachen einsteigen, aber ihr habt mir den Raum gegeben, mal kurz zu erzählen, was bei mir los war. weißt du, Und dann da geht es darum. Und bei uns drei war auch sofort so, so ein Vertrauen da, und das haben wir nicht hergestellt über nur miteinander mhm. Mailen oder eine Skype-Session. Mhm. Da war irgendwas zwischen uns, ja, wir haben uns jetzt auch lange nicht mehr gesehen, aber es ist, als wäre es vorgestern. Das ist so. Und das, das ist das Intermännchen, wo ich immer wieder in Firmen auch den Fokus drauf ähm, richten möchte. Leute, es geht auch um das Miteinander vor allem. Und das macht es, dass wir alle, wenn es mal dick kommt oder schwierig wird, durchhalten. Und
0: das Tolle ist ja, dass du selbst als Führungskraft gearbeitet hast. Genau. Also es, wie Du sagst es eben, wie die Puzzlestücke zusammenkommen zu so einem richtig schönen Bild. Ja dadurch kannst du natürlich auch, bist du sehr praxisner wahrscheinlich, ne? Ja,
1: total. Ich verstehe, womit die kämpfen, wie schwierig es ist, Führungskraft zu sein. Weil was wir jetzt auch wissen, das wussten wir irgendwie im Bauch schon, aber das zeigt uns die Wissenschaft auch. Unser sozialen Ge Gehirn oder wir Menschen sind so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Mhm. Und jeder kommt mit seinem Beziehungsresümee, sein Beziehungslebenslauf in die Arbeit. Weißt du, jeder Mensch ist so anders und versucht da mal als Führungskraft jeder ah, ja. irgendwie da gut zu leiten und zu begleiten. Ja. Ich war auch
0: schon seit 20 Jahren in einer Führungsposition und man weiß eben, dass auch es für ihn unterschiedlich genau. ist. Gibt es etwas, aber trotzdem, was du vielleicht denjenigen, die uns zuhören, ne, vielleicht gerade angehende Führungskräfte mhm. oder Führungskräfte, die schon länger mit dabei sind, mhm. denen du vielleicht einen Tipp geben könntest, was, ja, was, was wichtig ist, um vielleicht noch mehr
1: für sich dabei rauszuholen oder aber für andere ja. oder,
0: und authentisch dabei zu bleiben?
1: Ja, weißt du, ich bin in letzter Zeit auf ein bisschen anderen Trichter gekommen. Gott sei Dank arbeite ich in letzter Zeit ziemlich viel mit junge Führungskräften und junge Leute Und mit 52 komme ich auch noch ein bisschen aus der alten Welt. Also Command and Control, ich hatte Chefs, die so waren und ich habe gedacht, naja, so geht anscheinend Führung. Mhm. So musst du dich halt verhalten. Und bei den jungen Leuten, die so smart sind, das macht natürlich auch die ganze Technik möglich, die auch auf eine andere Art und Weise sozusagen im Leben stehen und um es mehr auch das Miteinander ähm, äh, und sehr flexibler und schneller agieren. Aber was ich Führungskräfte echt mitgeben möchte, komm nicht irgendwo rein wie ein Chef. Guck dir erstmal an, weil die Leute haben die Firma nicht umsonst bis da gebracht, wo du jetzt als neue Firma, äh, Führungskraft reinkommst. Da ist Gutes passiert und vielleicht auch ein paar weniger gute Sachen. Aber schau es dir erstmal an, lerne die Leute erstmal kennen und schau dann mit deinem Team, was du anders gestalten wirst oder die Zukunft neu gestalten. Gib dir ja mindestens drei Monate, um nur zu gucken. Mindestens dreimal. Und auch Kontakte zu, dass da Vertrauen, wenn du reinkommst als Neuer und sofort anfängst zu sagen, ich weiß, wie es mm -hmm. alles funktioniert und ich mache hier mal, ich kann dir garantieren, die werden die Hufen im Sand haben und das wird gar nichts. Also schau, bau Vertrauen auf, denn nur auf dem Vertrauen. Wie kann man das? Wie kann man Vertrauen aufbauen? Wie kann man Vertrauen aufbauen? Weißt du, ich glaube, ein Teil ist in Leuten drin. Ich meine, du hast ja auch die wunderbare Fähigkeit, du hast ein großes Netzwerk und aus wir uns kennengelernt haben, bei mir war bei dir sofort ein Vertrauen da. Ich glaube, ein Teil ist in Menschen drin, die haben das irgendwie drin und so gelernt, aber ein Teil kann man auch lernen, indem man sich realisiert, dass man zwei Ohren und einen Mund hat und manchmal mal den Mund hält und zuhört und den Leuten auch zeigt und mitnimmt und sagt, Leute, ich bin zwar in dieser Position hier angestellt, aber ihr habt auch so unglaublich mhm. viel Wissen. Ich möchte auch euer Wissen anbohren und schauen, wie ihr zu bestimmten Sachen geht. Mhm. Und natürlich, ich glaube, es braucht ein bisschen Hierarchie und manchmal braucht es einen Chef, um mal durchzugreifen. Aber ich glaube, Vertrauen baust du auf, vor allem, wenn du zeigst, dass du die anderen dein Team mhm. siehst. Weil das sind die unbewussten Fragen, die man sich immer wieder stellt. Siehst du mich? Magst du mich? Hörst du mich? Erkennst du an, was ich hier mache? Und in dem Moment, dass wir uns gegenseitig sehen, mit all unseren guten und manchmal auch aus weniger guten Seiten, dann braucht man Vertrauen auf.
0: Anerkennung, Wertschätzung äh, oh. wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja. Ich mache meine Podcast-Interviews auch nur äh, persönlich, weil ich finde es einfach nochmal was anderes, wenn man ja. wirklich in einem Raum ja. miteinander ist im Gespräch. Äh, als Über Zoom geht natürlich auch, aber ja. ich finde es trotzdem, das,
1: gerade im persönlichen Kontakt äh, ist immer noch mal was, eine ja. extra Dimension, die es dem Gespräch gibt. Ja, und wenn wir mal dein Thema nehmen, Upgrade Yourself, ich glaube, dass Upgrade Yourself geht auch ein Teil ist unsere eigene Arbeit. Mhm. Aber wir brauchen auch mhm. gute Menschen um uns herum. Mhm. Ob das jetzt Mentoren sind, tolle Leute, mit denen du arbeitest. Du hast dein Konzept auch so entwickelt, weil du auch eine Nase hast für gute Leute um dich mhm. herum. Ne? Nur alleine vor sich auf den eigenen Bauchnamen zu, scha zu schauen. Wir kennen ja all diese kilometer Selbsthilfebücher. Mhm. Ich meine, das ist der eine Teil, ja. Aber es geht um, was... Was kann ich von dir lernen und erkenne ich an, und was kannst mhm. du von mir lernen? Und dieses Miteinander, ich glaube, damit upgraden wir mhm. nicht nur uns selber, mhm. aber auch das System um uns herum. Um uns
0: herum. Ich liebe den. Ähm den Spruch aus Afrika, der heißt Alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Oh. Den gebrauche ich ganz oft, ja. ehrlich gesagt. Also der, ist so, ja. der gehört mit zu meinem Leben mit dazu, weil der einfach auch ja. in ganz vielen unterschiedlichen
1: Situationen stimmt. Ja. Den habe ich zufällig auch letztens in einem Vortrag wieder gebraucht, weil der sagt für mich auch alles, aber auch das Ubuntu, I am because we are. Ja. Ich ja, bin nicht awesome. alleine. Und wie alleine? Also ja. ich, ich bin, weil wir sind, weil ich, ich habe das Glück, ein gutes Umfeld, Familie, Freunde und so weiter. Und jetzt einen tollen Mann an meiner Seite, der mich sowas von stützt. Und damit kann ich auch wieder, weißt du, Sachen machen und, und wachsen und so weiter. Aber wir werden auch in den Augen der anderen. Und wo lernen wir Beziehungsfähigkeit? Mhm. Nicht nur in einer Paarbeziehung, aber auch auf der Arbeit mhm. oder als Netzwerk. Ja. Wo, wo lernen wir das? Nicht in Isolation und mit einem Buch. Mhm. Das lernen wir Learning by Doing. Learning by doing ja, ja. Indem wir viele Netzwerkveranstaltungen besuchen. Indem wir uns ausprobieren mit Freunden. Indem wir uns angucken von anderen Leuten. Und auch wie wir begegnen werden. Also die Fähigkeit zu Beziehungen. Lernen wir nicht in Isolation die ja, lernen wir nur untereinander. Und du sprachst ja eben darüber,
0: ne, dass, dass du vor zwei Jahren auch nochmal ne, den Boden unter den Füßen so weggerissen mhm. hast und äh, wir teilen, das sprachen wir eben auch, weil wir teilen ja in der Welt ganz oft, was alles toll läuft. Ne? Genau. Äh, und äh, gerade mit den sozialen Medien mhm. kann man das ja hervorragend mhm. ne? Aber davon lernen wir ja letztendlich nichts. Gerade in den genau. Momenten, wo es uns am schlechtesten geht, so ist es mir zumindest ergangen, habe ich letztendlich am meisten gelernt. So ist das. Und du sagtest eben, du hast so ein gutes Umfeld. Ne? Mhm. Hat das Umfeld dir geholfen, um aus dieser Situation rauszukommen? Oder vielleicht kannst du so ein paar Tipps mitgeben, von denen du sagst, ja, wenn es einem wirklich richtig schlecht geht, eigentlich. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, dieser Boden wird einem weggerissen. Mhm. Was kann man machen, um da rauszukommen? Weil, wenn ich dich jetzt sehe, bist du ja, äh, siehst du sehr glücklich aus, was mich sehr erfreut. Ja, dann ja. Hast du das
1: geschafft? Ja, wie habe ich das geschafft, Anno? Es war ein wirklich schwerer Weg. Wie gesagt, der Boden unter meinen Füßen weg. Aber ich hatte das Glück, dass ich ein paar gute Leute um mich herum hatte, die mich sehr geholfen und gestützt haben. Und was ich gelernt habe, ich habe auch noch so ein bisschen etwas Einzelkämpferisches in mir. Ich denke, ach, das musste allein können. Belästige andere Leute nicht damit. Aber mein Leitsatz jetzt ist geworden: Wenn ich mit irgendeinem Thema kämpfe, ist einer Person in meinem Umfeld, der davon weiß, weil in dem Moment Moment, dass ich es ausspreche, mhm. muss ich Worte suchen, um dir verständlich zu machen, was in mir vorgeht. In dem Moment, dass ich laut rede, muss ich meine Gedanken ordnen. Schaue ich in deinen Augen, hat er mich jetzt verstanden oder nicht? Wenn nicht, muss ich meine Gedanken nochmal neu ordnen, sozusagen. Und indem ich ausspreche, was mir wehtut oder was nicht gut läuft, erst dann können Leute mich helfen. Und wie älter ich werde, wie mehr ich auch spreche, nicht nur über die Sachen, die gut laufen, aber gerade auch über die Sachen, mhm. die ich, wo ich so schwer mit hatte im Leben. Und die echt die letzten zwei Jahre um das ganze Umfeld, Freunde, Schiften die Familien haben ein Leid, wir haben einen 15-jährigen Sohn, der hat darunter auch gelitten. Und je mehr man darüber spricht und sich so Hilfe holt, wissen andere, was in dir vorgeht mhm. und können sie auch was tun. Und irgendwie habe ich wohl immer, Gott sei Dank, eine Nase gehabt für guten Leuten um mich herum. Ich habe fantastische Freundinnen, ein paar fantastische Leute in meinem Netzwerk. Eine tolle Familie, die mich echt getragen haben. Mhm. Die Engländer nennen das so schön Holding Space. Die haben den das Raum für mich gehalten, mich getragen und Sachen gemacht, wo ich nicht mehr weiter wusste ne? Und das ist auch was, was ich von meinem neuen Lebensgefährten Stefan gelernt habe. Ich habe auch immer, als wir uns kennenlernen, gedacht, ich der muss irgendwie sehen, dass ich so eine toffe Frau bin. Ich kann das Dauerfrau. alles. Bin ich natürlich zum Teil, zum Teil auch. Aber der hat mich auch manchmal gespiegelt. Daniel, es gibt ein paar Sachen, die ich gut kann. Hör auf, weil es belastet uns. Du kämpfst nur wenig Schlaf und nicht zu genießen und so weiter. Hör auf damit. Öffne dich, sag mir, was los ist und ich gucke, wo ich helfen kann. Und da habe ich da gedacht, oh, da, da. ich müsste es eigentlich mit meinem Hintergrund wissen. Aber er hat gesagt, nee, komm, hör jetzt auf. We're in this together. Und das, das, das andere, was ich, was ich auch mitgeben kann wenn so ein bisschen der Staub irgendwie so ein bisschen wieder auf dem Boden liegt und man hat so ein bisschen wieder klare Sicht, es gibt, es wird immer eine Narbe auf meiner Seele bleiben, das ist ganz klar so. Aber es gibt auch wieder die Möglichkeit, sein Leben irgendwie neu zu gestalten, neu zu definieren. Das habe ich jetzt beruflich gemacht, habe ich mich neu aufgestellt, es sind Freunde weggefallen, sind auch durch Stefan wieder neue fantastische Leute dazugekommen in einer Beziehung wieder zu schauen, welche Fehler aus der Vergangenheit möchte ich jetzt nicht mehr mhm. mitnehmen. Das Leben ist kurz, er 57, ich 52. So Gott will, haben wir noch viele Jahre, aber die Jahre, die kommen, die will ich mhm. auch echt das Beste draus machen. Mhm. Upgrade mir selber <lacht> und meine ganze Umgebung und auch ähm, wirklich sch schauen, dass wir es zusammenstemmen und unser Leitsatz ist auch, was immer passiert, it's also against the problem. Nicht Du, kämpfst und ich und du und hier. Lass uns versuchen, wirklich zusammenzumachen. Mm. Was ansteht, schauen wir, dass wir zusammen gemeistert kriegen. Und das sind Sachen, die mich doch sehr viel auch Ruhe und Kraft geben, mm. um jetzt auch wieder ordentlich durchzustarten in der Arbeit. Und natürlich mein lieber Sohn. Ich bin alleinerziehende Mutter, mein 15-jähriger Sohn wohnt bei mir und ein fantastischer Junge, der auch so vieles mir auch mit ermöglicht hat. Ähm, also ja.
0: Wie, wie war das als äh, ich sag dann mal ne, äh, Mutter ne, die Doppelbelastung sage ich ja. mal in den letzten 15 Jahren äh, die du hattest arbeiten studieren äh, und äh, Mutter sein und natürlich noch so viel mehr äh, mhm. als das äh, ja. äh, was da alles noch dazu kommt wie wurde das von, von, von außen gesehen? Ich habe immer das Gefühl, in den Niederlanden ist das ja relativ normal. Äh, ja. Ne? Eher das so, als wenn ja. du auch arbeitest. Ne?
1: Ich weiß es, Anuk, Und ich bin da ein bisschen doppelt da drin. Einerseits passt es zu mir, zu arbeiten. Und ich, mein Hirn braucht immer Beschäftigung. Und ich bin auch froh, dass ich das immer gemacht habe. Andererseits bin ich auch immer mit Schuldgefühle zur Arbeit gegangen, weil ich dachte, oh, was mache ich jetzt hier? Jetzt mache ich da. Meine Lebensenergie geht manchmal zu irgendeinem blöden Kunden. Und mein Kind lernt jetzt gerade laufen oder was und ich bin nicht dabei also ich ich bin da total gespalten ich hätte mir für mich gewünscht dass ich ein paar Jahre was weniger gearbeitet hätte und mir mehr Ruhe und Zeit genommen hätte für die Familie aber ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Andererseits hat es auch dafür gesorgt, dass ich immer mich gestärkt gefühlt habe und immer viele Leute um mich herum gehabt habe und immer vielen Austausch. Also mein, mein, meine Birne ist nie irgendwie verstaubt. Mhm. Ich hatte immer, ich, ja, es gab immer viele spannende Interaktionen. Also darüber bin ich sehr glücklich. Aber ja, es ist so, ich glaube, so ein Kind wird geboren, Kind raus, Schuldgefühl rein. Ich glaube, das kennen alle Mütter.
0: Ich, ich äh, höre vieles, ich bin ja selbst keine Mutter, aber ich höre viele Mütter um mich herum, die arbeiten ja, die Ähnliches haben. Letztens hat die Nancy äh, in meinem äh, Podcast gesagt, irgendwie hat sie gesagt, du willst 100% äh, Mutter sein, du willst 100% arbeitende Frau mhm. sein, du willst 100% Frau
1: sein mhm. äh, und dann hast du 300% Problem. Ja, also das, ich habe es gehört und ich musste so grinsen, als ich es so da dachte ich, das trifft es voll. Das geht nicht. Und auch durch die Social Media. Ich bin 52, ich will noch ein bisschen frisch aussehen. Ne? Man achtet auf die Figur, man will die Freunde. Man hat Familie, man hat das Kind, man hat ein paar Arbeit, Studium. Ja, herrje. Ja. Wie soll das denn alles parallel gehen?
0: Und der Tag hat nur 24 Stunden. Mensch, ja. Auch wenn es sich manchmal nach mehr anfühlt. Ne? Genau, so ist es. Ähm. In meinem Podcast, und wir sprechen gerade über deinen Sohn und auch über das Zurückblicken, da spreche ich auch immer über den Ratschlag an mein jüngeres Ich. Ja. Und wenn du jetzt mal zu der kleinen Daniela gehst mhm. und dir überlegst, da, da gab es mal einen Moment, wo du einen guten Ratschlag gebraucht hättest, mhm. wo es vielleicht gerade mal nicht so gut lief. Mhm. Ne? Du kannst dir das Alter selbst aussuchen und den Moment. Mhm. Was würdest du der kleinen Daniela mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du ihr sagen?
1: Uh, was würde ich, ich würd sagen? Hab Vertrauen hab Vertrauen in das Leben und such dir gute Leute um dich herum. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich ihr sagen würde, ähm, hör mir auf deinem Bauch. Hör mir auf deinen Bauch und geh deinen Weg. Ich habe mich zu viel leiten lassen nach Konventionen oder was man meinte, dass man hätte machen müssen. Ich ähm, habe mich auch eine lange Zeit zu wenig verletzlich gezeigt. Also das wäre, würde ich mein jüngeres Ich mitgeben. Sei offen, zeig den Leuten, so ein paar gute Leute um dich herum, wo du mich wurstelst Und vor allem geh deinen eigenen Weg. Weil ich bin zu lange nicht mein eigener Weg gegangen. Und damit habe ich mir keinen Gefallen getan. Überhaupt nicht
0: wie könnte man sowas durchbrechen, also wenn man dann jetzt in der heutigen Zeit ist ne, und äh, man merkt so ein bisschen, ach, eigentlich bin ich nicht mehr ganz authentisch oder ich mache nicht das, was ich selbst mhm. möchte. Ich
1: höre zu viel auf andere oder ja.
0: lass mich irgendwie in so einem Leben leiten. Wie, wie,
1: wie kann man, ich, ich denke, es gibt zwei Sachen. Ich habe da viel über nachgedacht. Ich finde es auch eine tolle Frage. Einerseits denke ich, dass durch diese ganze Social Media, wir denken, wir müssten auch so ein tolles Leben führen wie all den Leuten, die wir da sehen. Andererseits, wenn du gut schaust und gut stöberst, findest du fantastische Vorträge, fantastische Podcasts, mm. fantastische Gespräche mit Menschen, die wohl über diese Sachen reden. Mm. Und ich denke, wenn man gut aufpasst und sucht und schaut, dass man sich auch Sachen anguckt von Menschen, die sich öffnen und verletzlich zeigen, auch wenn das andere nicht deine Geschichte ist, irgendetwas vibriert in dir, weil etwas Ähnliches kennen wir alle. Wenn ich mit dir rede über, ich habe mich angepasst und mich nicht genug Menschen geöffnet, in einer abgewandelten Weise wirst du das irgendwo wieder erkennen mhm. auch du wirst wahrscheinlich schon mal gedacht haben oh okay. Okay. und das meine ich je mehr wir alle darüber reden. reden je mehr auch man merkt oh das war zwar nicht ganz so bei mir aber ähm, ähm, ja ich erkenne es wieder und mhm. ich nehme diese Person als Beispiel um um es vielleicht anders zu machen schön
0: ja, und ich sag mal, unser Gespräch hat meines Erachtens auch wieder enorm beigetragen. Mhm. Und ich danke dir für deine Offenheit in der Hinsicht auch, Daniel.
1: Dankeschön. Und ich bedanke mich. Ich habe mich so wie Bolle gefreut, das weißt du. Ja, ich endlich wieder zu
0: sehen und zu quatschen. und ähm, ja Sehr, sehr schön. Das führen wir auch nach dem ja, Interview ja, ja, weiter ja, ja. fort. Äh, um vielleicht abzurunden, darf mhm. ich jetzt zum Schluss ein paar kurze Fragen mit ja. kurzen Antworten stellen? Ja. Super. Ähm, erste Frage, was ist dein rückblickend gesehen, dein größter Erfolg?
1: mein größter Erfolg ist, dass ich, dass mein Junge so ein feiner, das ist nicht mein Erfolg, aber wenn ich zurückblicke, denke ich, mein Sohn, boah, das ist das Beste, was mir hier passieren konnte. Schön. Ja. Ja. Toll. Das ist das, ja, das ist das Größte, dass ich Mutter geworden bin, ja. Und auf was möchtest du nicht mehr verzichten? Ähm, auf was möchte ich nicht mehr verzichten? Ich möchte nicht mehr verzichten auf ein paar fantastische Leute um mich herum ähm, und auf meinen neuen Lebensgefährte. Der bringt mir so viel <lacht> und ich bin wieder happy. Du hast mich ja auch anders erlebt und nee, da möchte ich nicht
0: mehr drauf verzichten. Ich habe ja auch sehr spät <lacht> meinen Mann kennengelernt. Ne, ja. mit
1: 40, also ich
0: weiß, wie man sich erfreut, ne, mhm. wenn man einen tollen Partner an seiner Seite mhm. hat. Mhm. Ähm, dann meine Frage, hast du ein Vorbild? Also jemand so, der für dich vielleicht so eine Art Mentor gewesen ist oder wo du gesagt hast, oh, toll,
1: da kann ich mir ganz viel für mich rausziehen? Uh, da habe ich viele viele da könnte ich nicht so ein paar nennen aber ähm, ich mag es wenn leute auch auf ihr leben zurückblicken und und ehrlich erzählen wie sachen sind ein vorbild für mich ist michelle obama mhm. das finde ich so eine würdige intelligente äh, frau die auch ihr neues buch bekommen mhm. geschrieben hat Hast
0: gelesen? ich, äh, ich, bin, dabei, ja, ich bin dabei ich äh, bin
1: dabei das ist zum beispiel ein beispiel ähm, der der ähm, schriftsteller Irving jalom erst Psychiater und schriftsteller der auch so viel einblicke gibt in die menschliche Psyche. Ein, ein, ein Kollege von mir, mit dem ich sehr viel zusammen arbeite, Ulrich Bosetti, Diplompsycholog aus Aachen, der mich auch so durch dieses schwere Zeit sanft begleitet hat. Ähm, ich denke auch sogar, dass Oprah Winfrey sehr viel dazu mhm. beigetragen hat, dass wir offen über Themen mhm. reden. Du kannst ja davon halten, was du willst, aber sie hat auch dafür gesorgt, dass man Themen besprechbar macht. Ja. Und eigentlich sind es und ein Brené Brown, ach so könnte ich noch eine ganze Weile weitergehen. Esther Perel, diese diese ähm, amerikanisch-belgische äh, Paartherapeutin, die auch sehr viel über Beziehungen, also inter auf der Arbeit redet. Also das sind alle so Leute, die ich verfolge und denke, boah, die bringen echt so einen Beitrag an der Menschheit, an mich als Person, als uns alle persönlich, aber auch an der Interaktion in der Welt um uns herum und auf der Arbeit. Also das sind alle so Leute, die ich dann immer mit Begeisterung folge und deren Ketten auf, aufsauge. Und das ist, was ich auch ein bisschen machen möchte, so mein Wissen weitergeben und so mal hier und da bei jemandem aus dem Kerzlein anzuzünden. Mhm. Und auch wenn nur ein paar Leute sind, die denken, Mensch, an der Geschichte von der Daniel, die hat mir irgendwie weitergebracht, dann bin ich glücklich. Schön.
0: Hast du ein Lebensmotto, was du noch mit auf den Weg als kleine Inspiration geben kannst?
1: Was dir auch als
0: Inspiration hilft?
1: Ja, sei gut zu anderen Menschen. Die Engländer sagen so schön, we should all work each other home. Wir müssen es zusammen machen und achtet auf unsere, ach, achtet wir sollen alle auf unser Umfeld achten. Also auch wieder dieser englische Satz, uh, The quality of your relationships determine the quality of your life. Mhm. Die Qualität der Menschen um uns herum. Wir werden wie die fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten mhm. umgeben. Also seid alle achtsam, weil es kann uns, uns allen das Leben so viel schöner und freudiger machen. Mhm.
0: Das ist schön. Mhm. Dann schließen wir ab, wie du wahrscheinlich
1: weißt, wenn du paar schon gehört hast, mhm. mit
0: ähm, der Upgrade-Karte.
1: Mhm.
0: Und ich würde dich fragen, ob du eine ziehen möchtest.
1: Ja. Sehr gerne.
0: Eine, die äh, so ähm, für, den, für unser Gespräch steht, vielleicht für den heutigen Tag. Mhm. Mhm. So, ich mache es kurz ab. Mhm.
1: Da darfst du eine Karte ziehen. Mhm. Mhm. Fasche, Fasche, ja. Oh, uh. Weisheit, Wisdom, ja. Oh, das finde ich schön. Äh? Ja, passt voll. Das passt wisdom. Total. total, Ich bin, ich bin, äh, ein Nimmer sagt, ich bin ein, 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 ein Lernjunkie, ein, ein, ein Knowledge Junkie. A Wisdom Junkie. Ähm, ich, Wie gesagt, ich verfolge sehr viele weise Leute und möchte auch ein bisschen von was ich gelernt habe, weiser geben. Also für mich, ja, Weisheit.
0: Total. Also passt total. Passt und, also viel das lang. ist das mit dem Upgrade-Garten.
1: Ja? ja. also
0: äh, ja, ist es passt. es passt. Es ist sehr schön. Mhm. Ich danke dir herzlich Weisheit. Ähm, ja, äh, wünsche ich euch auch und ich bin mir sicher, dass wir mit dem Gespräch, auch an dem ich dazu beigetragen haben, dass wir da etwas mehr Weisheit in die Welt mhm. gekommen ist. Dafür danke ich dir total Daniel. Ich
1: danke dir auch, lieber. Es war ein Vielen wunderschönes
0: Dank. Gespräch. Wir können nie mit Niederländisch sprechen. <lacht>
1: Ein Dalig lecker Lünche.
0: Lünche. Und, ich schließe darum ab mit den Worten. Herzlichen Dank zu Zins und bis bald. Dui! <lacht>